0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e não deixe o seu emocional superar
1: o seu racional em
0: tempos de crise.
1: Meu nome é Arthur Lula e antes de falar de rebalanceamento, temos que falar de diversificação.
2: Meu nome é Danilo Ardengue e quando a bolsa todo mundo está empolgado, é hora de vender. E quando ninguém mais está empolgado, o fim do mundo da tá próxima é hora de comprar.
0: E no capítulo de hoje, será que eu devo rebalancear a minha carteira durante a crise? Acho que como o tema do primeiro bloco aqui, para a gente explorar bastante, é um pouco do que eu até comentei na minha frase, é como anda o emocional frente ao racional, né? Acho que essa briga é a principal briga na hora de tomada de decisão do investidor em períodos com tamanho e oscilação.
1: É importante, né? Exatamente, Luiz. É importante o investidor ele sempre ter algum plano, alguma estratégia, alguma rota de fuga para momentos como esse, né? Então, se ele começou a investir, se ele montou a carteira dele, ele, se ele buscou a diversificação ele tem que ter a ciência que eventualmente inclusive aqui no Brasil a gente tem uma frequência maior de eventos adversos né e de várias fontes possíveis seja cenário internacional seja cenário político enfim né várias fontes possíveis e o investidor ele tem ele tem que ter a ciência que esses momentos adversos vão surgir e ele tem que ter algum plano de ação então por exemplo se ele tiver uma reserva de emergência talvez faça sentido ele pensar melhor nela né e, e de repente não realizar nenhuma nenhum movimento brusco eventualmente motivado pela emoção né? e né, se ele tiver uma situação adversa e precisar de recursos é a hora que a reserva de emergência acaba né, fazendo jus a seu valor né? e não necessariamente fazer mudanças agressivas na né, sua carteira e que de repente fujam do seu objetivo inicial, né, da sua, do seu plano inicialmente tratado, né, da, da sua diversificação, da composição da sua carteira que ele inicialmente traçou como objetivo né?
2: inclusive esses momentos atuais Arthur, são momentos que é a pessoa entender se o plano dela é um bom plano porque se o emocional está Começando a sobrepor ao plano Ver alguma coisa Hoje, para vocês terem ideia, nós estamos gravando No dia que o Moro anunciou a saída do governo Então o mercado... Beliscou ali um circuit break até esse momento, não teve nada, voltou a subir e tá, tá com uma queda ali de 7%, mais ou menos, agora 6 a 7%. Qual plano resiste a um cenário desse? O seu plano resiste a esse cenário? Você tá protegido caso o mercado caia também? Isso é, é um ponto que tem que ser levado em conta para quando acontecer algo assim, não tenha que sair correndo, abrir home broker, tomar alguma decisão, tentar comprar, tentar vender, ver se tem seguro, etc. Que agora é o pior momento para fazer qualquer coisa, a hora que começa a chover, eu da chuva fica caro, né?
0: Perfeito. Acho que tem até um, um caminho pra gente explorar nesse sentido, além do emocional versus racional, as pessoas que entraram preparadas para qualquer situação, com o objetivo bem alinhado, bem equilibrado, sabendo que renda variável varia e sabendo que em algum momento podemos ter impactos aí é, é, bem sensíveis na carteira uh, ao longo do tempo, ao longo da estratégia, e aqueles que entraram despreparados para esse momento, né? uma pessoa que entrou acreditando que o, o, o cenário de alta era o único viável, era o único possível, né? Sendo que se mostrou exatamente o contrário logo em seguida de um, de um chamado bull market aí de 2019, né? Eu acho que quem entrou mais preparado, logicamente, mesmo você preparando, você vai sentir solavancos, né? você Por mais que você esteja preparado para esse momento, né? a carteira com certeza vai variar, só que numa proporção bem menor do que os impactos que a gente vê vendo aí no mercado, né? A carteira está muito mais preparada, tem a parte de liquidez caso haja uma emergência, uma necessidade, como o Arthur acabou de falar. E aquela outra pessoa, eu acho que inclusive é, acho que teremos mais acesso nesse retorno cast, exatamente pela outra parte, aquela outra pessoa que veio no contexto se animou por conta de um bull market e simplesmente fez a alocação da carteira sem se preparar para o curto prazo, né? Enxergando um longo prazo, acho que essa tá tá com mais dúvida de como rebalancear a carteira nesse momento, né? Aí vem um pouco do que a gente já comentou. O emocional versus o racional. Porque dependendo do, da sua estratégia, realmente... Um reposicionamento faz sentido sim. Se você tiver 100% em renda variável, será que ainda faz sentido você é, segurar todas essas essas opções sendo que você vai precisar de dinheiro no curto prazo? Aí é uma colocação que eu faço aqui pra gente pra gente explorar um pouquinho esse tema também. Por mais inadequado que seja movimentar a carteira em períodos como esse, tem situações que são necessárias esse movimento, principalmente as situações de liquidez, né? Vamos dizer assim.
2: É, aí eu já digo de antemão que Sim, tá? por quê? Porque o cenário que existia muitas vezes que você estava acostumado, quando tem qualquer crise ou qualquer evento que o mercado não está esperando, os cenários se redesenham todos, então vale a pena pensar em rebalancear, agora o que não vale a pena é no susto ir lá e começar a fazer operação e tentar, enfim, sair um negócio e paga imposto, paga taxa de corretagem, paga não sei o que, aí entra em outro, depois sai de novo, entra em outro, que acaba correndo o risco de ficar você não toma nenhuma decisão de Médio prazo e corre um risco de você não sabe o que tá fazendo, fica movimentando o dinheiro, igual eu ouvi essa frase recente, né? Mas você começa a movimentar o dinheiro e o dinheiro é igual o sabonete, né? Então, quanto mais movimenta, menos dinheiro vai ter de qualquer maneira, acertando ou não. Boa,
1: exato. Acho que vocês colocaram uma, um ponto interessante aí que tem. Custos operacionais, né? De você ficar movimentando, que vai também impactar na sua rentabilidade. As finanças comportamentais, né? Que tem sido estudadas bastante aí nos últimos anos. Já, já mostraram em estudos, né? Que o investidor, principalmente o investidor pessoa física, né? o cara que não tá na gestão de algum fundo, ele costuma ter um comportamento que a gente chama de assimétrico, né? Ele faz muito mais movimentações durante um período de queda, durante um período de estresse, do que no, no momento, né? De bull market, de céu azul. E é ali onde é, a. O Comportamento emocional acaba virando uma armadilha, né, para o investidor. Lembrando que é importante, né que você tenha feito antes, é sempre importante, talvez isso tenha sido uma lição que, que muitos investidores estão tendo agora, uma lição um pouco cara, mas é pensar na diversificação da carteira. Né? Então, se você está pensando em rebalancear a sua carteira, como eu disse na minha frase, você teve que ter feito antes uma diversificação. Então, você tem lá uma quantidade de ativos que, enfim por exemplo, na renda variável, uma diversificação bastante de empresas né? para você conseguir reduzir um pouco do risco é, não sistêmico né? da sua carteira, que é um risco que a gente consegue reduzir só, só pelo fato de colocar várias empresas boas né? e de, Estruturas diferentes, além de, obviamente, diversificar nas classes de ativos, né, não ficar só concentrado, como o Luiz mesmo já disse, 100% na renda variável, você tem, por exemplo, a renda fixa, eventualmente até alguma moeda, alguma parcelinhazinha de moeda para te proteger. Se você, por exemplo, fez testes, né, de perfil de investidores na internet, eles fazem sugestões de porcentagem, né, de pesos que a sua carteira poderia ter de acordo com o seu perfil, isso é bastante importante, você tem que ter entendido, né, ou pelo menos agora aproveitar para entender melhor qual é o seu perfil, que a partir do seu perfil você consegue construir, é, rebalancear a sua carteira de acordo com o perfil que você entendeu melhor agora que você faz parte, né? Então de repente você vai ter que reduzir um pouco de renda variável para ficar em renda fixa, ou de repente o vice-versa, você se descobriu aí um pouco maior de apetite ao risco é, enfim, acho que tem que ficar bem claro isso, né? E eventualmente se você já tinha um perfil muito bem definido, né? Uma, uma estrutura para sua carteira que você entende que é a melhor possível, de repente ela até pela variação de preço, então você tinha lá um componente de renda variável que se desvalorizou bastante, certamente esse componente de renda variável dessa carteira, perdeu o espaço e faz sentido, de repente, você voltar para aquele espaço inicial. Vou dar um fazer um chute aqui, um exemplo apenas numérico. De repente você estava com 80% de renda fixa e 20% de renda variável, mudou o cenário, né veio todo esse estresse, a sua carteira acabou apenas por queda de preço, movimentação de preço indo para 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Poxa, mas o seu objetivo era ficar 80-20. De repente você tirar um pouco de renda fixa e colocar em renda variável para manter aquela, aquela proporção inicial, pode até ser uma, uma estratégia, né uma, uma forma de educativa de você lidar com os seus investimentos. E, por outro lado, num cenário positivo, num cenário bom, em que essas ações valorizaram muito e você a sua parcela foi de, por exemplo, de 20% da renda variável para 40%, de repente faz sentido você reduzir a sua parcela de renda variável e, e entrar um pouco em renda fixa e voltar para 80-20%. Isso é só um exemplo né, de regras, caso você tenha estabelecido alguma regra, alguma meta para sua, pelos seus investimentos.
2: Essa estratégia que o Arthur falou é uma estratégia muito simples, que você não precisa ficar movimentando muito a carteira e consegue ter uma proteção, ele consegue inverter o cenário que geralmente o investidor pessoa física, ele vende na baixa e compra na alta, não sou eu que estou falando são os números que mostram isso, né para você tirar o emocional da jogada nesses momentos, né, então trabalhar com rebalanceamentos de carteira dentro da estratégia que já estava seguindo.
0: Perfeito, tem um, uma parte que você falou sobre reduzir o risco não sistemático, Arthur, acho que vale uma explicação do que seria o risco não sistemático e o sistemático, né o pessoal que está nos ouvindo agora Exato, né? O, o
1: risco sistêmico, sistemático, tem várias formas de você chamar isso é uma parcela né, da inerente, uma parcela, um componente de risco inerente aos ativos, né, todos os ativos e principalmente de renda variável, que você não consegue atingir apenas pela sua diversificação de carteira. Então, vamos supor que você está montando uma carteira, você é, tem uma parte estatística, não vou entrar em detalhes, mas quanto mais ações você colocar naquela sua carteira, né, e principalmente ações diferentes, então não adianta você colocar é, sei lá, cinco ações de bancos que vão ter um comportamento muito parecido, ou cinco ações do varejo que também vão ter um comportamento comportamento muito parecido. Obviamente não são as mesmas empresas, então a variação vai mudar um pouco, mas elas tendem a ter um comportamento bem parecido. Então você variar o número de setores, né? E obviamente você tem que fazer um estudo bom, né, da quais empresas, né, e dos fundamentos delas. Com essa diversificação com um puro e simples aumento de número de de ações na sua carteira, você consegue reduzir esse risco aí, o risco não sistêmico, apenas pelo aumento, né, pela quantidade e pela qualidade, obviamente, dessas ações você consegue atingir esse risco e além disso você precisa fazer não só dentro daquela classe de ativos, a gente está falando aqui especificamente de ações, mas dentro de várias classes de ativos. Então você pode ir para a renda fixa, tanto trabalhar com títulos é, do governo, né, títulos públicos, eventualmente também dívidas privadas, debêntures, Ali dentro de renda fixa você consegue diversificar de uma forma bem, bem geral, né? E eventualmente até em países, né? Você pode pensar em investir é, em índices, né? Ou principalmente em fundos de investimentos. Né? Os fundos de investimentos eles conseguem te dar uma gama de diversificação muito forte. Se você trabalhar com fundos de ações, multimercados, imobiliários, só nesses três tipos de fundos ali é, já, você já vai atingir uma gama muito grande de ativos diferentes entre si né? e, e principalmente de estratégias diferentes né
0: bacana é, essa questão de diversificação não, ainda não dê muito spoiler Arthur, que eu queria abordar um pouquinho mais no, no último bloco nosso aqui, mas é, é, indo para o indo tema central do primeiro bloco que é a questão do emocional e racional acho que você trouxe à um, um, luz aí, algumas questões bem importantes na hora de tomar uma decisão, inclusive essa pesquisa dizendo que mais comum a pessoa tomar decisão em momentos de queda, né? Sair de uma, uma opção entrando em outra em momentos de queda do que momentos de alta, já diz muito da nossa essência, né? Acho que a, a gente também conseguir ir contra isso, é difícil sim, sem dúvida nenhuma você começa a ver o seu dinheiro lá tendo uma outra precificação, seus ativos tendo uma outra precificação, não é simples mas se de alguma forma a gente também conseguir dar dicas de como as pessoas é, conseguem passar por esse emocionamento trazendo uma razão muito mais para o seu dia a dia, acho que facilitaria também a vida de muitos investidores, como por exemplo, eu tenho visto muita gente falando, não abra seu home broker, o que, que vocês acham a respeito
1: disso? É, acho que é uma, é uma das formas mais efetivas de evitar qualquer viés emocional, é uma forma definitiva na verdade, né? é uma forma também que nem necessariamente todo mundo nem tem tempo o suficiente para ficar acompanhando todas as notícias, os movimentos de mercados, né? então pode ser uma estratégia interessante, acho que uma estratégia estratégia mais interessante ainda seria você trabalhar com regras, né? Então, como eu disse já no começo da, do nosso podcast, é se você tem um plano de voo antes, né, do avião sair, decolar, qualquer coisa do tipo, né? Se você tem o seu perfil de risco bem definido, a sua estratégia, a sua meta, a sua carteira ali, a composição bem definida, né? Ou o mais próximo possível, para que você, na hora que chegar num um cenário adverso como esse, você já traçou minimamente algum plano de voo. Obviamente, você nunca vai acertar qual é o cenário adverso, né? No caso que estamos. vivendo é um, é um vírus, ninguém podia esperar, mas se você tiver minimamente um plano de voo, uma, uma rota de fuga, digamos assim, para cenários adversos de forma geral, né, você consegue chegar nesse momento, olha, olhar o meu, meu script aqui, digamos assim, olha, eu já, já tinha combinado comigo mesmo, se chegasse numa queda muito forte, minha carteira desbalanceasse muito, por exemplo, o lado de renda fixa, porque eu desvalorizei muito em renda variável, eu vou a, a analisar o cenário, ver se existem opções de qualidade que de repente vão, vão sair mais rápido da crise, por exemplo, e aí sim, de repente Atacar elas para voltar para o meu plano inicial, que era a minha carteira dessa forma. Enfim, essa é uma alternativa, né? De forma prática para você lidar com a situação. Mas, como você colocou aí, desligar o home broker, eu não, não ficar vendo, sendo expostos às notícias que podem te trair em termos de emocional, é uma opção também. Uma opção, digamos, definitiva, né? É,
2: e tem vários perfis de pessoas, né? Tem aquelas que tem um gestor cuidando do dinheiro delas, né? Que investem através de um fundo, tudo. E tem outras que entraram em renda variável sozinhas, né? Uma das coisas, assim, de quem está sozinho em renda variável, é aprender a trabalhar com o seguro das suas ações. Enfim, que o mercado, ele, em algum momento, pode ter alguma queda muito grande. E se você está 100% direcional no mercado de ações brasileiro, é um risco que, que já, por si só, se torna muito alto, que a gente está só no mercado de ações e no mercado brasileiro. Se você está no mercado de ações mundial, já diminui. Mas vamos supor, uma pessoa que está só no mercado de ações brasileiro, é, esse monte de pessoas começaram a investir agora, Tá num cenário que, que acredita que pode ter algum tipo de reviravolta, Ainda enfim, é um vírus, a gente não sabe como vai ser o final, como que vamos sair de toda a situação que está acontecendo agora, por que não, ao invés de ficar 100% direcional na bolsa, você pode manter suas ações compradas, caso tenha pagamento de dividendos, caso tenha, tá? Caso tenha alguma coisa acontecendo, você vai receber ainda. Mas você consegue fazer um seguro através de um contrato de índice, um INDI ou mini índice, para quem tiver um capital menor, de ficar vendido num ativo desse não precisa pagar aluguel nem nada, e caso a bolsa despenque num determinado dia, talvez sua posição fique num zero a zero e você pode pegar um cenário após essa queda para comprar mais ações ainda, né? Enfim, comprar na baixa de verdade, né? É uma outra maneira de, de ter uma proteção num cenário desse, né?
0: Legal. Acho que vale a gente explorar até mais opções aí no último bloco, a parte prática mesmo disso, né? como diversificar e se eu tô no meio do furacão, como que eu uso essa, esses mecanismos de proteção? Mas um ponto que você tinha abordado um pouco antes, Danilo, a questão da proporcionalidade da carteira, né? No momento de, de altíssima volatilidade, até quem já tem uma boa diversificação na carteira, é, você acredita que vale trabalhar a proporcionalidade da carteira? Por exemplo, imagina aquela pessoa que colocou como regra 50% em renda variável, 50% em renda fixa. A parte de renda variável cai Vamos colocar um, um, um número para ficar mais fácil. Caindo 50%, ou seja, eu tenho uma proporção dobrada aí em renda fixa em relação à renda variável Nesse momento de crise, você acha que vale a gente equilibrar essa proporção, tirar da liquidez e voltar a equilibrar a renda variável? Ou você acha que é um momento propício a guardar para rebalancear isso é, mais para frente?
2: Esse tipo de cenário que o Arthur colocou, ele acaba trabalhando com momentos para rebalancear. Você já deixa definido qual vai ser o momento ou o percentual de ajuste. Então, vamos supor, se 50% 50%, se foi para 55%, eu vou reajustar tudo. E e aí não importa o lado que ocorreu o ajuste é uma das regras Uma outra regra é ter uma janela de tempo Que a cada trimestre eu vou parar Vou sentar na frente dos meus investimentos e vou olhar Ah, aconteceu isso, agora está 60% em renda fixa E 40% em renda variável Bom, então agora eu tiro um tanto da renda fixa Coloco na renda variável para balancear toda a carteira Então você que é investidor Você vai, vai ter que colocar na mesa aí Qual que vai ser o mais fácil de se trabalhar né? Mas classicamente são dessas duas maneiras É Ou por um, um tamanho de variação ou numa
1: janela de tempo.
2: É isso, né, Arthur, que é a estratégia?
1: Exato. É uma forma de você maximizar a sua tomada de decisão pelo racional, né? E aí é importante que o investidor tenha a maturidade de não só fazer isso em momentos ruins, que é onde todo mundo tá procurando diversificação, procurando mais informação, tentando é, superar o momento, mas também, e principalmente também em momentos bons. A gente tem que ter essa maturidade. E tudo isso que a gente está falando agora, ele pode ser perfeitamente aplicável no momento de bull market, um momento bastante positivo. A gente poderia estar tá falando essas, essas sugestões, né? falando esses comentários, essas dicas em qualquer outro momento, porque o investidor ele tem que ter uma certa regularidade né, no, no perfil de investimento dele, né, nas estratégias. Inclusive, né, esse tipo de, de proporção, né, esse tipo de estratégia, ele está muito vinculado ao de novo ao perfil do investidor. Os mercados são voláteis, o perfil do investidor não pode ser tão volátil assim. Então, se você é um investidor um pouco mais conservador, é, você é um investidor mais conservador. Apesar do mercado estar tá no bull market, seu perfil não pode ser tão volátil assim. Olha, no, no bull market eu vou ser agressivo, e no bear market eu vou ser conservador. Não é exatamente essa a melhor forma né, possível, por isso que é os instrumentos de diversificação, essas regras aí bem ajustadas ao seu perfil, né, te ajudam em momentos de estresse, em momentos em que o emocional às vezes faz o seu dedo pesar ali, em momentos de queda, né, em momentos agressivos. Né?
0: É aí, ficar mudando o perfil, ah, o risco que você corre é de comprar na alta e vender na baixa. <risos> Eu queria chamar pra conversa aqui o Jonatas, mais conhecido como. Lá vem, o, lá o, vem. O pessoal <risos> que... <risos> Porque é, a gente tem recebido diversos elogios, né, algumas questões que tem feito, feito a gente refletir, e é engraçado como as pessoas gostam quando o Jonatas fala da, das bizarrices que ele, que ele vê Não. aí no momento bizarro aí. Imagina
2: as bizarrices que ele tá vendo em momento de quarentena agora, né?
0: Que. <risos>
3: Pois é, pois é, no a coisa tá feia. As redes
1: sociais estão férteis demais.
3: A coisa no mundo tá feia. Vocês estavam falando aí de emocional versus racional. A galera aí não sabe o que, que compra ou se vende no mercado financeiro, mas tem um item aí que no mundo a galera muito comprar, né? Que é o bom e velho papel higiênico. <risos> pois é, teve um vídeo aí que viralizou. Na Austrália, que três mulheres brigaram no mercado para conseguir os últimos rolos de papel higiênico. É por conta dessa pandemia a gente está tendo esse tipo de problema em alguns países, só que a situação ela foi tão inesperada que uma rede de supermercado chegou a estabelecer um limite, né? Você vai levar quatro embalagens por pessoa. E tem alguns relatos também de que tem pessoas roubando papéis higiênico de banheiros públicos ou das empresas que elas trabalham, né? Esses rolos estariam sendo vendidos por centenas de dólares na internet. Caramba! É, eu pergunto para vocês, seria isso o medo de usar um bidê? <risos> <risos> Ô, Jonatas, deixa... Oh. deixa... Ou pior, né? Eu queria perguntar pro Luiz, o que, que é pior? Ver a carteira cair ou usar um bidê? Ô,
2: <risos> oh, oh, Jonatas, de, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente responder as suas perguntas
3: aí. <risos> Fala aí.
2: Cara, por que será papel higiênico? Tipo, a, a pessoa tá vindo, sei lá, coronavírus e vamos todo mundo se cagar de medo do coronavírus? <risos> Acho coisa que é isso.
3: Assim, Acho que é uma boa teoria, cara. Toma um banho, né? Sei lá, qualquer coisa, mas brigar por papel o né? de consumo
0: é. de feijoada pelo mundo. Eu não sei, porque assim,
2: a, a minha preocupação a primeira é poder comer e garantir a segurança da minha família. Exato. O papel higiênico tá lá no final das preocupações, ainda mais que a gente tá tudo
0: em casa, né? Tá todo mundo em casa. Cara, mas eu vou te falar, Danilo, eu acho que dependendo do, do, do ritmo de alimentação da pessoa... É isso, é isso é... mesmo. é uma é a segurança, segurança
1: pra família. <risos> é muito... É muito iFood, muito cupom aí. O pessoal tá exagerando.
3: Se a pessoa exagera, a folha dupla vira prioridade, cara.
0: <risos> Mas ué, outro, outro dia eu tive que dar uma volta de carro, né? Acabei, eu coloquei meu filho para ele dormir no carro, ele não tava querendo dormir em casa. Coloquei ele e falei, vou dar uma volta no carro. As ruas vazias, né? Só que, incrivelmente, McDonald's Burger King, a fila tava quase na esquina. Ou seja... Acabou,
1: acabou a dieta na quarentena,
0: né? Ou seja, né? É, realmente, acho que essas pessoas, elas elas vão ter que se proteger até no mercado futuro de papel, né? De celulose. Então, então... <risos>
3: Mas você não me respondeu, Luiz. O que, que é pior, ver a carteira caindo ou usar um bidê?
0: Cara, é... eu não sei o que é pior. Tudo depende do teu momento. <risos> <risos> Qual que foi a maior cagada, né?
2: <risos> Ô, Jonathan, tem a ducha higiênica também,
3: cara. É, então, tem a duchinha também. Se você não quiser optar pelo bidê, tem a duchinha.
2: Ah, cara... Okay. Do que, que a gente tava <risos> falando mesmo, né? <risos> Você comprou papel higiênico, Jonas?
3: Ah, que graças a Deus na Zona Norte a gente ainda tem a dignidade da Folha dupla.
0: <risos> <risos> Começamos a guardanapo. <risos> E agora, entrando no segundo bloco, queria que a gente falasse um pouquinho dos cenários, porque muita gente é, acabou pe sendo pego desprevenido nessa crise por ser um recém-investidor. Né? A questão do bull market de 2019 incentivou muita gente a vir para o mercado de renda variável. A questão da queda na taxa de juros incentivou muita gente a vir para o mercado de renda variável. É, mas um ponto que eu coloco aqui, pediria bastante ajuda de vocês para a gente relembrar algumas situações, que isso não... É a primeira vez que acontece e nem vai ser a última, né? Então, contextos como Cisne Negro, é, impactos de crise, volatilidades, sempre vão existir no, no mercado em geral, né? No mercado como um todo. Então, é bastante importante que as pessoas saibam o, o que deve ser feito, né?, para se preparar para momentos como esse. A gente vai até explorar melhor no, no próximo bloco, mas que isso também é passageiro. Por mais que pareça catastrófico no, no curto prazo, né?, porque a gente está no meio do furacão e as coisas vão acontecendo e parece que não tem saída, né? É, as coisas passam. As crises passam, né? Inclusive um ponto, desculpa não querendo te cortar, tu é, é. é, que, que a, até que a gente relembrou em alguma das gravações que fizemos aqui no, no Mais Retorno, até questões como é, guerras mundiais que aconteceram lá no início de 1900, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, empresas dentro da Alemanha que continuam vivas até hoje hoje, né? Então, quer dizer, o mundo real não para, né? Por mais que a gente seja impactado no curto prazo. a
1: história, né? Principalmente a história dos mercados, elas têm uma coleção, né? De eventos extremos, né? De situações bastante inusitadas, principalmente aí, vamos dar exemplos da própria Segunda Feira Negra lá que teve nos Estados Unidos, né, em 87, que foi uma queda abissal das bolsas, inclusive, tão forte quanto a que a gente tá vendo agora, né? Mais recentemente aqui no Brasil a gente teve dias e períodos bastante adversos que era impossível de, quase praticamente impossível de se prever ver, né, e de se precaver. O caso do Jués né, o Day também, que foi um período que teve impactos e consequências políticas. O dia foi muito pesado, mas as consequências políticas, né, depois foram bastante adversas, né, principalmente em termos de reformas, e isso impactou bastante o mercado. Tivemos também crise dos, dos caminhoneiros, né, que veio ali do nada e pegou todo mundo de surpresa. Mas, obviamente, a gente tem uma coleção também de crises, né, crises financeiras aí, 2008, 2009, a mais recente no Brasil é, de 2000, 2014, 2016. Então, isso dá um pouco da... 2002 também tivemos uma crise ali, principalmente cambial, né? 98, 97, enfim. É para o investidor, né? Para vocês se lembrarem que existem períodos de turbulência e eles provavelmente continuam, continuarão existindo daqui para frente, né? Então você fez, você, você entrou no mercado em 2019, conseguiu lá, entender as oportunidades que existem, né? Você mudou a sua cabeça, você se colocou como investidor, né? Começou a fazer a poupança, começou a entrar nesse mundo que é um passo fundamental e a gente espera aí que os brasileiros no futuro ainda mais, né? apareçam novos brasileiros para a Bolsa. Só que virou 2019, 2020 o cenário ainda era um pouco positivo, né? era mais bem mais positivo do que foi inclusive 2019. Mas essa virada de mesa aconteceu, você vai ter que aprender com essa situação né? e principalmente entender que esse tipo de situação vai acontecer novamente daqui a 10 anos. Pode ser, obviamente, não com o vírus. Né? O evento gerador pode ser os mais adversos possíveis, desde risco político, risco internacional, até guerras aí como o próprio Luiz colocou. né? E Enfim, se você está entrando nesse mundo né? de investimentos que pode te dar grandes oportunidades, é importante ter a noção de que esse tipo de coisa acontece com alguma frequência, né? pelo menos a cada década você vai ter alguma história para contar.
2: O Arthur aqui, da parte econômica, ele mostrou cenários, inclusive das crises que já tiveram, tudo, né? No mundo globalizado atual a gente não se lembra de ter vivido uma pandemia mundial, né? Teve o H1N1 ali, que foi considerado pandemia, mas acabou que não foi nada tão sério no, no mundo, né? Quanto tá sendo o cenário atual do coronavírus mas a geração, gerações anteriores viveram o um cenário também da gripe espanhola, numa época que tinha acabado de começar as viagens entre continentes foi final de guerra, teve enfim, várias coisas que ajudaram a difundir essa gripe ao redor do planeta e essa gripe naquela época em 1918 durou até o final de, dois, de 1920 praticamente, há é 100 anos atrás e, e o que eu quero dizer com isso? A tecnologia estava bem atrás do que a gente tem hoje Se eu não me engano não existia nem a penicilina ainda nessa época Não sei se já existia, mas enfim é, Não tinha remédios, não tinha vacina, não sei se existia alguma coisa também, mas é, era um mundo totalmente bem mais atrasado e simplesmente teve que deixar o vírus circular para criar imunidade nas pessoas, né? Não teve outra opção e, enfim, o que a gente acredita hoje com esse cenário aí do coronavírus com tanta indústria farmacêutica, tanto, tanto, governo, tra... ah, tanto não, governo...
0: não tinha tra... o WhatsApp.
2: E não tinha WhatsApp também. E no cenário atual, o que a gente vê é que tem muita gente correndo atrás de uma solução para isso. Tende a demorar? Tende. Mas que vai ter uma solução em algum momento, vai ter. É... A gente só não sabe quando. Agora, só para completar, né? Você falou do WhatsApp? Tem coisa que espalha mais rápido que coronavírus, né? Que, <risos> que é fake news. Então eu tava vendo um site que foi criado... Falso, para colher cadastro, para ganhar aqueles 600 reais do governo. Tinha tido 7 milhões de cadastros falsos já, uma estimativa de uma empresa de segurança.
1: E tá crescendo mais rápido que o coronavírus isso. Só um parênteses em é tudo. Tough. Uma situação complexa. Acho que uma aproveitando o seu gancho, inclusive buscando amparo um aí numa situação mais histórica, é importante as pessoas terem noção que os mercados aprendem, né? Eles aprendem apesar de aprender de forma dura né? e eventualmente aí, entrando em crise e tudo mais eles tendem a acumular conhecimento e aprender então, por exemplo, a crise de 2008 2009, ela gerou uma porrada de conhecimento, de material, de estudos de, de livros né, de pessoas tentando entender e tentando evitar e como se proteger, como tentar evitar a próxima se for algo do mesmo nível né, de crise financeira. Então se acumulou muito conhecimento, Então inclusive índices de basileia, indicadores é, de controle financeiro né, da, dos países, dos bancos, melhoraram muito desde então, o que facilita, o que ajuda muito nas economias. Né? Então tem um, um componente, digamos, positivo né, de passar pelas crises, que é o aprendizado. E com a, com a crise de viral agora, pandemia, é a mesma coisa. A gente tinha informações do que uma pandemia, do que um vírus, do que um um risco de sanitário podia ocorrer, só que era de 1918, então é muito difícil a gente conseguir construir cenários. Agora a gente consegue imaginar que, vamos supor, tomara que não aconteça, mas se daqui 40 anos acontecer algo próximo disso, ou daqui 30, a gente já tem muito mais dado, tem muito mais informação relevante, datada diariamente, inclusive, no mundo inteiro, para conseguir lidar com a situação. Então os mercados vão se comportar de uma forma muito melhor do que se comportaram agora, né? entrando nesse desespero, né? o mês de março foi uma queda bastante acentuada, agora já corrigiu bastante, né? mas de uma certa forma, a gente, os mercados aprendem, eles, eles acumulam conhecimento, eles estudam aquele conhecimento, eles produzem conteúdo, e né, para que a próxima seja um pouco pior, né, eventualmente. Se for o mesmo motivo ou um motivo muito próximo, ele vai ter aonde se ancorar para poder conseguir informação. Até sobre esse tema, Arthur, que
0: queria até explorar um pouquinho mais de você, o mercado financeiro também evolui numa velocidade muito grande. né? Quando a gente fala de, de contextos de combate a, a crises, né? eu não me recordo de ver tamanha quantidade de liquidez no mercado como a gente tem visto agora no no combate do coronavírus, né?
1: Exato. Não é perfeito é perfeito essa, essa colocação, né? Então a gente consegue olhar ao longo da história, ver os tipos de medidas, seja de estímulo monetário, estímulo fiscal, que foram tomadas, né? Por exemplo, depois da crise, é, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o tal do Plano Marshall, né? Que foi uma quantidade de recursos que os Estados Unidos empregaram para entre aspas reconstruir a Europa, mas se a gente trazer mesmo esse valor de plano Marshall a é valor presente, é um valor muito abaixo do que a gente está vendo de estímulos agora. É, eu estava olhando ó, recentemente aí os dados do Federal Reserve, do Banco Central Americano, desde março, de meados de março ali, final de março, para agora em abril, 24 de abril, 22 de abril, a gente está gravando no dia 24, mas até o dia 22, então basicamente um pouco mais de um mês aí, é, o Federal Reserve já aumentou o balanço dele e se ele está aumentando o balanço dele porque está comprando títulos, né? porque ele está colocando liquidez na, na economia americana na ordem de 2,2 trilhões de dólares. Aí você fala falar 2,2 é dinheiro pra caramba assim, mas quão grande é isso? Né? Como que eu posso comparar isso com alguma coisa? Então a gente vai pelo mesmo Federal Reserve, pelo mesmo Banco Central americano que já fez esse tipo de, de movimento em crises anteriores né? a mais recente em 2008. Entre 2008 e 2013, portanto aí mais ou menos 5 anos ele, ele colocou na economia também 2,2 tri de dólares, ou seja, ele fez agora em um mês o que ele fez em cinco anos na última grande crise financeira internacional. Então essa é a dimensão, né, desses estímulos, a dimensão da, da, da situação toda, né? E essa liquidez ela impacta necessariamente o mercado financeiro, né? Principalmente porque os juros, pelo aumento de recursos aí que o banco central está colocando, pela baixa taxa de juros, um investimento que fica mais atrativo e que também se desvalorizou muito no mês anterior, por exemplo, né? São as o mercado financeiro, o mercado acionário, né? Então não por acaso a bolsa americana tem tem mostrado uma recuperação um pouco mais interessante do que as demais é exatamente isso, né? então na próxima crise, talvez com, obviamente com motivos diferentes, o Banco Central pode trabalhar, né? pode ver se enfrentar, enfrentar a situação toda com um nível de estímulos talvez nessa ordem, né? a depender e restrições. outro ponto que,
0: que crises como essas é, conseguem trazer de, de pontos positivos, né? se é que podemos dizer nessa, nessa ótica, acho que depois que passar fica mais fácil trazer essa ótica, no meio do furacão fica até ruim trazer essa ótica, né? É, mas a questão da eficiência do mercado. né? Naturalmente, quem é ineficiente, quem precisa de liquidez, as empresas que não operam com bons resultados, um bom balanço, eventualmente podem até sair do jogo,
1: é o mercado ele coleciona um cemitério né de empresas que são são pegas justamente que, que concretizam riscos né a gente tem o risco de mercado tem vários outros riscos né? risco de crédito na né? empresa não conseguiu honrar os pagamentos próprio risco de liquidez aí que você colocou né algumas empresas aí que não estão Preparadas ou que não se prepararam ao longo do, dos anos para cenários adversos são pegas no contrapena né? eventualmente algumas empresas que inclusive estão bem, estão bem preparadas, fazem o dever de casa, mas a depender do cenário também podem ser encurraladas. Né? No caso das companhias aéreas, as boas companhias aéreas, no caso, né? são um exemplo disso. Né? Mas dentro do mesmo setor, do mesmo setor de segmento, aqui o exemplo companhias aéreas, você tem boas empresas né? que têm uma responsabilidade, uma governança muito mais sólida do que outras né? que também estão sofrendo pelo mesmo risco e conseguem enfrentar o risco de formas completamente diferentes. Né?
2: E aquela história de que Existem dois tipos de empresas aéreas, que já quebraram e as é, é que ainda vão quebrar.
0: É, empresa aérea é, 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 um, é um segmento muito, muito complexo e que depende de diversas variáveis, né? O custo para operacionalizar isso é, não é simples. A gente tem até um vídeo que a gente fala um pouquinho dos impactos aí da crise na, nas companhias aéreas que estão tá lá no YouTube. Tudo passa, até a uva passa. Acho que dá, dá pra gente usar a, a famosa canção de Nelson Ned, né? Mas tudo passa, tudo passa.
1: Ô, Jô, deixa essa parte aí, tá? <risos> Deixa essa pérola, hein. E,
0: e não dá para falar que as coisas vão continuar como antes. Isso é fato. Mas que as coisas passam, passam, né? A situação vai passar. A gente vai voltar a ter uma normalidade, por mais que, que seja uma nova normalidade, né? A gente vai voltar a ter um cenário menos volátil. Isso facilita o investidor. Na tomada de decisão.
2: Aliás, normalidade não é voltar ao que era antes, né? É só uma normalidade. Não quer dizer que vai ser igual era antes. É uma nova normal. Mas eu vi, um... não sei se se é isso mesmo ou não, mas um dono de uma grande rede de lojas de shopping disse que as lojas fechadas estavam dando menos prejuízos do que ficar aberto, porque as lojas estão ficando as moscas após ficar aberto, né? Loja. Enfim, principalmente de roupas, né? E cidades como Joinville e Blumenau, que iniciaram as aberturas, o fluxo ficou em 70% da média que era antes da doença. Que, inclusive, bate aí com 70% de quarentena que, que o, o governo, pelo menos de São Paulo, tinha como meta, né? Não,
0: mas eu acho que faz todo sentido, né? Se você é dependente de um mercado físico, né? Precisa de pessoas circulando, você tem uma loja na, na principal avenida da sua cidade e essa avenida tá simplesmente parada, faz sentido você você ter uma redução de custos fechando a, as portas, né? Só que o um movimento também que tem um, um outro prisma nesse sentido é que muitas lojas também começaram a aprender a, a trabalhar de forma online, né? Então, tem, tem muita gente se beneficiando também desse movimento.
2: É, e, e alguns setores também, a gente volta para sobrevivência, né? As pessoas vão pensando nas prioridades dela, né? Que a primeira é papel higiênico, depois é comida, segurança e assim por diante, né? E... e roupa Talvez é a última prioridade A não ser que você venda pijamas Que tá sendo muito utilizado Ou roupas de, de esporte, moletom Esse tipo de roupa né?
0: Pra tirar selfie é. roupa pra de tirar, é... tirar. tirar
3: selfie Mas aí na falta de papel higiênico Compra meia <risos> <Nossa>.
2: <risos> Ninguém figurou homem é, é um bom final de bloco cara. Que tudo massa!
0: Pessoal, então, indo para o terceiro e último bloco, como que a gente condensa essas informações que a gente, que a gente trabalhou aqui no primeiro e segundo bloco em termos práticos né, para aquele investidor que está que querendo uma solução, se é que tem, para esse momento? Acho que a gente tem dois pontos de vista, o investidor que se preparou né, de forma diversificada e o que não diversificou a carteira. Tem o que fazer? A gente consegue comprar seguro depois que bate o carro?
1: Conseguir você até consegue, né? Mas você vai acabar pagando um preço bem mais alto. Não tem muito para onde correr. Aproveitando aí, dado que você fez essas duas divisões, né? De, do cara que se preparou antes e, e o aventureiro, né? Podemos dizer assim, que entrou no meio da, da brincadeira sem saber muito bem o que estava fazendo. São dois comportamentos bem diferentes e, portanto, duas estratégias diferentes também, né? Praticamente dizendo, né? Então, o cara que diversificou, que ele montou sua carteira não olhando só um ativo, né? Então, não ficou apenas em renda variável e mesmo dentro de renda variável não ficou em poucas ações ou ações e em empresas muito parecidas certamente, primeiro ele vai estar com uma situação melhor do que a, aquele outro aventureiro ali que está colocado só em uma ação, está muito alocada poucos ativos nem, não necessariamente sabe o comportamento daquela empresa, esse cara que se preparou um pouco melhor, ele já tem inclusive, como ele fez uma, a lição de casa anteriormente primeiro que talvez ele não precise comprar o seguro então ele não vai ter esse preço mais caro a se pagar segundo que ele tem já alguma alguma regra, alguma estrutura estabelecida anteriormente. Então ele pode tentar é, diversificar a carteira dele para tentar voltar para aquela estrutura que ele, que ele havia planejado. Né? E certamente o fato dele ter diversificado vai diminuir muito o trabalho dele nessa hora, muita preocupação dele em termos práticos de rebalanceamento. Então, eventualmente ele vai ter um, um pouco de, de moedas na carteira dele. Né? A, a, a gente aprendeu e tem aprendido bastante nos últimos meses né? que a moeda, né? a exposição um pouco também ao dólar pode te ajudar em momentos de estresse. Você não vai colocar todos os mesmos ativos que só, só se dão bem durante um momento positivo, né? Às vezes você tem um pouquinho de ativos que vão até tirar um pouco do seu rendimento né, no, seu, no momento bom. Esse é um caso do dólar, né, pode até tirar um pouco do seu rendimento. Você não precisa comprar o dólar fisicamente ali, tem formas de você se expor a, a variações cambiais, uma delas, o próprio Fundo Cambial, ou empresas, por exemplo, que se beneficiam com o um movimento de alta de dólares, empresas dentro né, do mercado acionário que trabalham com exportação e que de certa forma podem se beneficiar. Então, você está tendo uma exposição indireta a, essa, a esse tipo de ativo, né? Além de, claro, também você pode buscar fundos, né? e principalmente ETFs aí, ETFs que são fundos que replicam índices e que sentem efeitos do dólar. Então vou dar um exemplo aqui. Existe uma ETF negociada aqui na Bolsa Brasileira que replica o que é a Bolsa Americana. Então é, um, é como se você estivesse investindo no S&P, né, na Bolsa Americana. Né? Esse mesmo índice, esse mesmo fundo, essa ETF, ela não só responde às variações da Bolsa Americana, então você já está diversificando outra outra Bolsa, outro país, mas também as é variações do dólar. Então você já imaginou aí como a sua carteira fica diversificada e de repente você, se você não tinha esse tipo de estratégia, a hora que você for rebalancear agora, talvez começar a considerar, né? Poxa, eu antes eu tava com uma, a minha carteira full renda variável só Brasil. Será que agora eu não preciso aumentar um pouco a renda fixa, colocar de repente é, ativos que estão expostos a moedas, né? O dólar, por exemplo. Praticamente é isso, né? Você olhar a sua carteira como um todo, não só olhar a parte de renda fi, é, renda variável, né? Só As ações, enfim, é uma estratégia mais agressiva. Ali, o que né? você acha que dá para fazer nesse, pra quem nesse já, momento, enfim, Danilo?
2: já teve mega prejuízo, eu diria assim que a primeira coisa é se preocupar com uma regra bem básica assim, mas quem já jogou pôquer vai, vai entender da regra, regra, é melhor você mostrar que você estava blefando, que você estava errado ou alguma coisa assim, do que você sair da mesa, quanto mais tempo ficar na mesa melhor, então quem teve algum prejuízo aí que perdeu 30, 40% do patrimônio e quer recuperar isso numa tacada só, é, tem que tomar muito cuidado porque isso pode te tirar do jogo por completo é uma preocupação mais séria que é se manter no jogo e ter calma, que se você confia nos fundamentos dos negócios que você investe, vai existir uma retomada e evitar ficar fazendo movimentação à toa, ficar fazendo movimentação de qualquer maneira, né? E aí por outro lado revisitar realmente os conceitos então começar a se expor a outros tipos de risco que balanceiam os riscos atuais, então igual eu falei no primeiro bloco, se você está posicionado 100% com todo o seu dinheiro em bolsa brasileira existem maneiras de você se proteger caso a bolsa caia, uma delas é, é o próprio dólar, que enfim muitas vezes quando a bolsa cai o dólar também sobe, porque o dinheiro de investidores de fora está saindo do Brasil outra delas é com uma correlação muito mais direta com a bolsa e aí sem ser o ativo ideal é trabalhar com um balanceamento de carteira e não ficar 100% enviesado para uma posição. Você consegue, por exemplo, estar tá comprado em ações e vender uma boa quantidade de BOVA11, que é um ETF, ou tem uma outra também que, que replica o índice BOV, né? Uh, então, se você está posicionado 100% em ações, procura não ficar os 100%, você pode ficar com uma parte da sua carteira vendida em uma determinada ação que seja um, um BOVA11 que é um iShare do, do IBOV que seja um PIBB, que é um, um índice do IBRX50, enfim algum índice desses que é possível fazer uma venda né ou se você já for mais experiente entender como funciona o mercado futuro a alavancagem, não façam isso em casa pessoal, se vocês não entendem do que vocês estão mexendo, que o mercado futuro trabalha muito com alavancagem, então quem Entende o que está fazendo é uma outra opção também. Procura se posicionar através de índice do ind ou win. Win, que são os ativos que fazem podem fazer um hedge da sua carteira em caso de queda muito brusca da bolsa né? então basicamente são essas duas opções aí que eu acredito que são boas de proteção, hoje é, enfim, depois que a bolsa caiu, aí é o pior momento para fazer algo assim, porque se o próximo momento ela vai, a gente espera, todo o mercado está esperando que ela suba, enfim não correndo o risco de querer adivinhar o mercado mas às vezes a gente está tão perto do fundo do poço que acredita que não vai cair mais, né? o potencial de ganho fazendo uma venda agora muito baixo comparado com deixar sua carteira voltar e se recuperar e ter uma alta, um ganho na recuperação dela
0: depois, né? Não, perfeito. E até um, talvez um mecanismo mais simples do que esses, usando alguns derivativos, é a compra de um fundo cambial mesmo. Porque o, o câmbio, a relação dele com o Ibovespa, ela chega a ter é, uma correlação negativa de um contra o outro. Então, é uma, é uma forma de proteção. E outro ponto que você falou são os ativos descorrelacionados, né, Danilo? Você descorrelacionar a carteira. Mas é muito difícil você fazer isso depois que o cenário já aconteceu. Com o cenário em andamento, o cenário normal, Aí sim, esse, essas proteções elas ficam atrativas para você é, fazer as compensações da sua carteira, trabalhar no, no alinhamento do, 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 das suas estratégias. Só que um ponto fundamental é o dinheiro, quando você investe o seu dinheiro, você tem que investir ele através de um propósito, um objetivo. Essa, esse é, isso é crucial, não investir por investir, mas investir para atingir um certo objetivo. Porque isso também te dá a perspectiva de prazo. Qual o prazo que eu quero para atingir o meu objetivo? Que prazo eu tenho, inclusive, para atingir o meu objetivo? Se for de curto prazo, talvez o, a, as opções de investimento possam não parecer as mais atrativas, mas são as mais aconselháveis, que você necessariamente precisa de uma melhor previsibilidade. Se o cenário é mais longo, isso te permite ter um tempo de recuperação. É, quando a gente olha histórico lá em 2008, a bolsa caindo mais de 40%, com a crise do subprime, em 2009, a gente vê uma recuperação de quase 90% do próprio índice. Ou seja um prazo aproximadamente de um ano é, a gente obteve a recuperação total da queda que ocorreu em 2008, mas isso pode não ser a realidade, tá? A recuperação pode acontecer em prazo de 10 anos como a gente tem em alguns momentos ali do S&P, quando a gente olha o S&P, né? O S&P em um dos estudos, quando, quando você olha prazo e recuperação, retorno né cerca de um pouco mais de 90% das décadas, elas são positivas mas tem um percentual que mesmo de décadas, são negativos. Ou seja, é um ambiente para se trabalhar em longo prazo renda variável. Então é muito importante alinhar as expectativas, os seus objetivos individuais, o tipo de, de, de opção que você vai ter na, na sua mão para fazer alocação. E uma vez determinado isso para sua carteira, obedecendo todos os critérios de segurança, não adianta querer enriquecer no mercado é, financeiro. Normalmente, as pessoas que ganham dinheiro ganham no longo prazo, sendo favorecida pelo dos compostos, né? E com aportes recorrentes, dificilmente uma pessoa ganha dinheiro no mercado financeiro, a grande maioria que tenta fazer isso perde, na verdade. Fundamentar bem a sua carteira para que você passe por momentos positivos ou negativos de forma é, muito mais equilibrada é o melhor movimento que você pode fazer é, para garantir que o seu eu futuro receba uma boa herança do que você está plantando agora.
1: Foi perfeita a colocação aqui do, do Luiz. Tem uma, é uma dificuldade bastante grande, né? E você ter resultados positivos e consistentes ao longo de bastante tempo, né? Então, se você é um investidor que tá querendo, que entrou agora, que tá querendo já ficar rico em seis meses, nove meses, dificilmente você vai conseguir. Pode ser que, eventualmente, você ache uma loteria aí, mas não é o cenário básico. Você não pode trabalhar com esse como um cenário básico. Você tem que ter um mindset um pouco mais de longo prazo, né? E, e de certa forma, você consegue fazer isso criando o seu perfil né, de investidor. Quando você faz aqueles os testes online, né? o próprio Mais Retorno tem um na nossa página, é, ele, vai, ele vai avaliando um pouco dos seus objetivos, né? Exatamente isso que o Luiz colocou. Ele tenta entender um pouco o seu perfil, né? Qual o seu comportamento diante de uma perda bastante expressiva, né? Qual o seu objetivo, qual a sua capacidade de aporte regular, né? Qual a sua capacidade de aporte inicial. E a partir disso ele consegue construir cenários. E, né, pra facilitar a sua vida em geral, é, ele te dá sugestões de carteira e principalmente em peso, né? Porque o mais difícil de tudo é você saber, tá, mas eu tenho, eu tenho um perfil mais conservador ou qualquer coisa do tipo. Quanto eu coloco em renda fixa ou quanto eu coloco em renda variável em termos de peso, né? isso é uma arte, se você tem essa dificuldade fique tranquilo que até os gestores mais famosos e tudo mais os estudiosos e qualquer coisa do tipo tem também dificuldade em descobrir qual é o peso ideal, esse peso ideal ele não existe em termos práticos né ele varia bastante de pessoa para pessoa, por isso que você entender o seu seu perfil de investidor é muito importante, e esses testes, né, essas leituras aí ajudam muito justamente para você conseguir ter um pouco mais noção desses pesos, olha, vai ser, sei lá, 60% em renda fixa, 30% em renda variável, 10% em moedas. Também existem técnicas de gestões só que aí é um pouco mais avançada, mas caso, né, o, o ouvinte aí tenha curiosidade, por exemplo, é o de paridade de risco, né? Isso é usado em alguns fundos e alguns investidores grandes. Que ele olha a carteira Assim, ok, eu vou colocar ativos diferentes, mas eu não sei o peso de cada ativo. Como que eu vou dar esse peso? Olha, eu vou tentar colocar ativos num peso, né, de uma quantidade necessária para que todos eles tenham mais ou menos o mesmo risco, né? Então é uma técnica um pouquinho mais complicada, mas é interessante você entender que existem técnicas de gestões que vão te dar pesos de carteiras diferentes. Aí volta no que o Luiz estava falando. Seu mindset tem que ser um pouco de mais longo prazo, sua busca de enriquecimento, né, de melhora de vida, de rentabilidade, ele tem que ser construído ao longo do tempo e construído ao longo do tempo de forma é, consistente. Né? Então, essas loterias de curto prazo, eventualmente você pode achar uma, mas a probabilidade é muito baixa. E a gestão de carteira né, é bastante importante nesse processo. O rebalanceamento ele vai ser uma das coisas que você tem que fazer para ter uma boa gestão de carteira.
0: E um ponto importante também, que esse fica mais um alerta, né? Nada vale a nossa saúde, né? nada vale o nosso sono. Se mesmo nesse cenário você percebeu que está com dificuldades de gerenciar, por mais difícil que seja, realiza o prejuízo. Nada vale a nossa saúde. Tendo saúde, a gente é capaz de recuperar prejuízos financeiros. né? Uma vez que a gente não tem a saúde, aí fica muito difícil ter essa recuperação. Vale bastante refletir o quanto isso tem impactado na, na vida de quem está tá sofrendo aí com essa alta volatilidade. Tecnicamente, não é o melhor cenário para você Fazer algum reposicionamento, porque o cenário volátil ele pode ser ter um upside muito grande ou um drawdown muito, muito pesado. Então, de uma hora para outra, você pode ver um ganho muito forte ou um prejuízo ainda maior. Então, realmente, o cenário melhor de recomposição é aquele lá que você vê mais equilíbrio menos volatilidade e um cenário que te dê uma certa previsibilidade, porque sempre que o cenário for imprevisível, o próprio nome já diz, né? Você vai estar tá como se você estivesse num carro, numa neblina chovendo, não, não pisasse no freio, não é, ligasse o seu farol, sua milha, né? Então é necessário ter muita prudência em momentos como esse. E aproveitando, só para reforçar os nossos canais, onde vocês encontram mais retorno além do nosso podcast, temos o nosso canal no YouTube acompanhando aí o mercado, atualizando, trazendo bastante informações enriquecedoras. Temos o nosso site maisretorno.com com o melhor comparador de fundos de investimento no Brasil. O nosso blog também recheado de informações para aqueles que querem evoluir no mercado financeiro. Temos também o nosso Instagram mais underline retorno. Temos também o nosso Telegram, que vai estar na descrição aqui, se você quiser acompanhar o mercado financeiro diariamente, não deixe de se cadastrar aí no nosso grupo de Telegram. E, por fim, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, quiser deixar alguma pergunta para o nosso retorno cast Pocket também, não deixe de nos enviar um e-mail para retornocast.com e até a próxima, pessoal! Você ouviu retorno cast